0: Olá, aqui é Elemar Júnior da IzimiaQ, tudo bem? Nesse vídeo eu quero falar com você sobre CQRS, ou Command Query Response Segregation, um padrão proposto inicialmente por Greg Young, que se tornou bastante popular nos últimos tempos. Aliás, antes de falar sobre CQRS, fica aqui um convite. Você já se inscreveu no canal? Caso não seja inscrito, inscreva-se. Já ativou as notificações? Se fizer isso, você vai receber um alerta sempre que lançarmos vídeos novos. Se não ativou as notificações, ative-as. E se você já é inscrito e já ativou as notificações, fica aqui o convite para que você fale sobre nosso canal para os seus amigos e seus colegas. Combinado? Bom, mas antes de falar especificamente sobre CQRS, vai ficar... Eu penso mais fácil para você entender o conceito se antes entender um outro padrão, uma outra proposta, que é CQS. CQS é um acrônimo para Command Query Separation, é uma ideia do Bertrand Meyer lá para o Eiffel. A ideia de Command Query Separation é identificar qual é o propósito de cada método que você escreve. Segundo o Bertrand Meyer, um método pode ser um comando ou uma consulta. Ele é um comando sempre que você altera o estado de um objeto ou então gera algum efeito colateral no sistema. E ele é uma consulta sempre que ele apenas retorna um valor. Segundo Bertrand Meyer, a ideia é um método deve ser um comando ou uma consulta. Nunca as duas coisas ao mesmo tempo. Tentando aplicar essa ideia na prática, vamos pensar naquele repositório que você escreveu hoje. Aquele método get by alguma coisa que retorna alguma coisa, é uma consulta. Logo, não deve alterar o estado do objeto nem gerar efeito colateral no sistema. Nada de incrementar contador ou qualquer coisa do gênero. Entretanto, sabe aquele método save que você escreveu, que persiste os dados no banco de dados? Então, ele gera um efeito colateral. Logo, ele não deve retornar valor. O tipo dele deve ser void. E se algum erro acontecer? Se algum erro acontecer, você deve lançar uma exception. Esse é o padrão proposto pelo Bertrand Meyer e ele é bastante popular, inclusive na implementação do .NET Framework. Se você for olhar o .NET de uma forma geral, ele segue a ideia do Bertrand Meyer, com algumas notáveis exceções. Talvez a mais é, comum, a mais conhecida, seja o método MoveNext, da interface Inumerable, que discutimos outro dia. O método MoveNext, ele altera o estado do objeto, porque ele avança para a próxima posição na stream, e ele retorna um booleano, indicando se foi possível ou não fazer aquilo. Violação do princípio de CQS, que é a ideia do Bertrand Meyer, Mas, enfim, Microsoft teve seus bons motivos para fazer isso, acredito eu. E aí nós voltamos para CQRS. Quando o Greg Young propôs CQRS, a ideia dele foi ir na mesma linha do CQS do Bertrand Meyer, só que agora pensando em requisições para o servidor. Comandos são aquelas operações que vão mudar o estado no servidor ou vão provocar algum tipo de efeito colateral. Pensando em verbos HTTP, são todas aquelas requisições com POST, PUT, DELETE, por exemplo. Agora, aquelas operações que vão fazer consultas no servidor, get, são aquelas operações que não vão alterar o estado do servidor. Ou seja, se você faz um get, ele não deveria mudar o estado do servidor. E há também o post, put e o delete também não deveriam retornar resultado. Além de, óbvio, instrução aceita. Na verdade, a ideia do Greg Young com o CQRS é um pouco mais longe. Eu simplifiquei um pouco demais. Para explicar o que ele quer dizer exatamente, eu vou tentar recorrer a esse exemplo com uma arquitetura que a gente está vendo aqui. Aqui eu estou utilizando uma representação em camadas, mas é importante deixar claro que essa representação em camadas não é uma exigência para CQRS, mas é suficiente para que eventualmente você entenda a ideia de uma forma mais fácil e mais clara. Pois bem, numa estrutura de camadas, como que a gente está indicando aqui, nós temos a primeira camada, que é a camada de apresentação. Essa tem uma função óbvia, apresentar os dados para o usuário. Perfeito? É lá que você constrói é, a sua interface com HTML, JavaScript, Razor, enfim. É apresentar os dados para o usuário. Logo abaixo, você tem uma camada de aplicação. Essa camada de aplicação, por sua vez, ela tem como tarefa fundamental, primária, atender a camada de apresentação. Pois é, aliás, aqui cabe um detalhe, tá? um parênteses. A maior parte dos problemas de performance que nós vemos por aí são decorrentes do fato de que muitas vezes a camada de aplicação não está feita de forma aderente a atender a interface, obrigando a camada de interface, a camada de apresentação, a fazer múltiplas requisições para a camada de aplicação. E isso, invariavelmente, não é uma boa ideia. O bom é que a camada de apresentação faça o mínimo possível de solicitações para poder completar o seu trabalho. Afinal de contas, a rede costuma ser uma grande ofensora para a performance. Ok? Fica a dica. Pois bem, a aplicação, por sua vez, então, fornece para a camada de apresentação uma view model, que é uma representação, um objeto com os dados que a camada de apresentação precisa para poder é, cumprir o seu propósito junto ao usuário. E quando o usuário, eventualmente, precisa mandar dados para a camada de aplicação, manda um Input model. Esse input model, por exemplo, é os dados de um formulário que a camada de apresentação fornece e a camada de aplicação vai receber para poder executar algum processamento. Quando a camada de aplicação conversa com o domínio que está aqui embaixo, essa conversa acontece geralmente através do envio de um comando. E essa é a proposta do Greg Young. Você deve fazer com que a camada de apresentação ou aplicação, uma das duas, envie um comando. O que é o comando? O comando é uma estrutura de dados que vai servir como base para que o domínio consiga executar alguma operação. Aliás, importante, tá? aqui eu estou usando uma representação com domínio, como se nós estivéssemos utilizando o domínio Driven design, mas não é também necessariamente uma exigência. A questão é, eu tenho um determinado formato de modelo que é para poder representar os comandos ou aquelas operações que vão executar algum tipo de modificação de estado no servidor. Beleza? Entendido até aqui? Muito bom! A partir do momento que nós reconhecemos a existência dos comandos, essas operações que vão mudar o estado no servidor, é, fica fácil de nós utilizarmos algumas soluções mais criativas para resolver problemas envolvendo, por exemplo, escalabilidade. Por exemplo, utilizando um recurso de infraestrutura, nós podemos, quem sabe começar a enfileirar os comandos dentro de uma fila. E essa fila de requisições vai sendo executada e processada conforme a capacidade do back-end em atender aquele tipo de requisição. Isso é comum, por exemplo, quando você faz, dando uma ideia, uma compra na Amazon. Você indica no botão de que você quer fazer aquela compra, essa compra é recebida pelo servidor, e depois ele inicia, é, ele manda um comando, ele enfileira um comando para processar aquele... Pedido. Na verdade, você não faz uma compra ainda, você ainda está na fase do pedido. Mas, enfim, uma vez que você entende agora que é, uma input model gera um comando e esse comando pode ser enfile enfileirado de alguma forma, vale a pena nós resgatar aquela ideia da consulta. Lembra? A la o lado query do CQRS são as consultas. E nós vimos que a aplicação atende a, a, a apresentação através de é, view models. O ponto é, provavelmente, quando você começa a fazer essa visão de comandos e consultas, você começa a perceber também que o modelo que você usa para fazer é, representar uma um input model e uma view model podem ser potencialmente diferentes. Percebe? É, você dá um comando, por exemplo, indicando a compra de um item no e-commerce, que é o exemplo que eu acabei de dar no caso da Amazon, para poder formatar o pedido, e você tem como resposta, coisas como, por exemplo, os dados para poder renderizar uma página de produto. Como você tem essa separação bem clara entre input model e view model, você acaba tendo forte também essa separação é, é, clara dos modelos na camada de aplicação. E o mais interessante é que daí nasce a visão de CQRS em toda a sua essência. Na prática, quase sempre, se você tem um domínio envolvido, esse domínio está envolvido somente do lado dos comandos. Essa é a separação, você tem uma segregação entre a stack para atender comandos e a stack para atender consultas. Quase sempre, o domínio vai estar tá envolvido somente na stack para atender os comandos. E é, para atender as consultas, você não precisa necessariamente recorrer ao domínio para executar algum tipo de processamento, porque esse processamento já está consolidado. Qualquer computação necessária no momento da consulta é uma restrição para escalabilidade. E essa aqui, essa visão alta de separação entre lado de comandos e lado de consultas é, enfim, a visão do Greg Young quando ele fala sobre é, segregação entre commands e queries, entre a responsabilidade de commands e queries. Você tem modelos diferentes para representar, e é, elementos de processamento também independentes para se processar. Aqui se admite inclusive que a camada de aplicação eventualmente vai buscar os dados diretamente numa fonte mais leve, sem ter que recorrer ao domínio. E aqui é uma coisa interessante para você que está acompanhando os nossos vídeos sobre domain-driven design. Nós ainda não chegamos nesse ponto, mas repositórios são serviços de domínio. Logo, são naturais para a command stack e não para Query Stack. Bom, em sistemas normais, o volume de consultas, o volume de queries, é pelo menos 10 vezes maior do que o volume de comandos, ou seja, de alteração de estado no servidor. Na maior parte dos sistemas é assim. E geralmente, se você está utilizando uma, um banco de dados relacional, por exemplo, é, é comum que o seu banco esteja ótimo ou para executar comandos ou para executar consultas. Daí vem uma outra provocação, uma outra oportunidade que o Greg Young traz para a gente, que é, quem sabe nós não devêssemos separar também um banco de dados para representar as operações de comando, para consolidar as operações de comando e um segundo banco de dados para representar as operações de consulta. E aí nós temos aqui um processo de é, 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 a sincronização entre os dois você recebe um comando e, de alguma forma, você dispara um job, algum processo que atualiza um banco de consulta otimizado para responder no melhor tempo. Hum, isso aqui é estranho, né? E adiciona, sem dúvidas, um bocado de complexidade. Entretanto, é importante destacar que essa ideia de segregar as bases para você ter uma base de comandos, uma base de consultas, não é um uma exigência, digamos assim, para implementação de CQRS. Não se deixe enganar, não é uma exigência. Por outro lado, é interessante observar que você faz isso, talvez com mais frequência do que você imagina. Quer ver um exemplo? Se você utiliza um caching, algum serviço de caching, por exemplo, o Redis, para otimizar o seu lado de consultas, você já tem um banco de dados segregado. Se você tem alguma política de invalidação de caching, você já tem uma política de sincronização também. Talvez você não tenha se dado conta disso. E gente, CQRS é só isso, uma separação na implementação dos modelos de comando e de consulta. Comando alterando estado no servidor, consulta apenas retornando dados para o cliente. É só isso. Aliás, o Greg Young, quando pensou em CQRS, ele não pensou só em CQRS, ele pensou também num outro conceito, que é Event Sourcing. Ele diz que não há CQRS sem Event Sourcing, mas aí eu discordo dele. O problema é que ele é o criador do conceito. Pois é. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. É uma visão alta, simplificando um conceito que. É comum, comumente citado, pelo menos, mas frequentemente mal entendido. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou e não é inscrito no canal, inscreva-se. Se não ativou as notificações, ative. Se puder recomendar para um amigo, agradecemos. Tá bom? Até a próxima. Grande abraço.